0: 欢迎来到 Kimmy 谈古典谈音乐
1: 。
0: Hello， 大家好，欢迎来到 Kimmy 谈古典谈音乐，我是 Kimmy。我们今天要讲的是舒曼钢琴五重奏。我们在前几周也有分享过舒伯特的《尊鱼》钢琴五重奏，我们来比较一下他们两者的不同。首先，最大的当然就是配器。舒伯特的《尊鱼》钢琴五重奏是由钢琴加上一支小提琴、一支中提琴、跟一支大提琴，还有一支低音提琴。而我们今天要讲的舒曼钢琴五重奏。则是一部钢琴加上弦乐四重奏，就是两支小提琴、一支中提琴跟一支大提琴。其实这个编制，我觉得也是舒曼有一点无心插柳的结果，因为他在之前，我们现在讲一下这个创作年份，就是在1842年，这一年被后世称为是舒曼的室内乐之年，因为他在这一年创作了非常多。很经典的室内乐，例如说一些弦乐四重奏、钢琴四重奏，还有我们今天讲的钢琴五重奏之类的。而我们今天要讲的钢琴五重奏是本来它。要写行乐四重奏，他前面就写行乐四重奏了。但是因为他想到他亲爱的老婆是当时非常有名的大钢琴家，他希望他老婆可以加入一起演奏，所以就在行乐四重奏上面加了一部钢琴，就变成了我们今天所要说的舒曼钢琴五重奏这个编制。其实有钢琴的室内乐，例如说钢琴三重奏、钢琴四重奏、钢琴五重奏等等，这种编制。都会有一个最大的问题，就是钢琴跟弦乐器永远没办法融在一起。其实有几个原因，第一个就是通常作曲家都比较会写钢琴，所以就会变成说，好像是一部有四个弦乐伴奏的钢琴协作曲。那有另外一个问题，除了篇幅，还有另外一个问题就是他们的音律。因为弦乐器他们使用的音律是纯律，而钢琴使用的是平均律。啊，这个问题我们今天不细讲，所以我们之后如果有机会讲到一些乐理问题的话，我们可以再来探讨。好啦，那差不多我们就进入到我们今天的曲子——舒曼钢琴五重奏。其实我之前在我一开始接触到这首曲子的时候，我不知道为什么我每次听这首首这首曲子，我都会想到贝多芬的《英雄交响曲》，就是他的第三号交响曲。有他们，他们其实是有几个共同点的、啊。第一个就是他们都是降一大调。第二个共同点，他们有四个乐章。好、啊，这个好像废话，这个有点牵强。那再来就是，他们第一乐章都是奏鸣曲是第二乐章都是送葬曲、送葬进行曲，第三乐章会写曲，第四乐章中曲乐章。而贝多芬的《英雄交响曲》的中曲是一个变奏曲，而舒曼我们今天讲的钢琴五重奏，它里面有一段非常著名的副歌。我不知道啦，其实这样讲起来好像也还好，但是整个乐曲的配置啊，我就觉得很像啊。<笑>好啊，那我们就进入到曲子，我们现在听,听看它第一乐章。第一乐章就一开始好像就在宣示说，钢琴五重奏这个世界终于要来临了。我们来听一看它整首曲子的开头。你现在听到这个叮叮咚咚的滴滴答滴，这个非常精神抖擞的主题，就是这个乐章的第一主题。如果还不熟奏鸣曲式的话，我在这边稍微简单的复习一下。奏鸣曲式分成三个大部分。城市部、发展部还有在线部。城市部它会有几个主题，通常是两个，但通常到浪漫或者后浪漫之后就不一定了。而发展部就是把前面城市部告诉你的主题那些元素，把它和在一起来做发展，展现作曲家的作曲技巧。而在线部就是将前面一开始城市部所告诉你的东西，它再提醒你一次，告诉你说这个乐章它这些东西是它。啊，非常重要的元素，然后就会结束这个奏鸣曲式的第一乐章。你先听到这个段落，就是过门，因为第一主题接到第二主题，一定会转调。通常第一主题，我们这首曲子的主调是降一、e、大调，所以它第一主题在降一、e、大调。第二主题通常都会在它的属调，也就是降 B 大调。而现在你听到的乐段就是一个算是过门，就是过渡的段落。再来，你会听到一个很美的旋律，大提琴奏出的就是第二主题这里。再来这个第二主题，会再演奏一次，你们可以听一看前面跟后面的差别。前面是大提琴独自出来，那现在呢，会有小提琴跟他对唱。再来就进入到城市部的结束句，就是它要收尾了。再来会出现一个结束句，但是呢，这个滴滴噔噔，就是一开始那个第一主题啊，叮噔咚咚咚，你们听看看。按照奏鸣曲式的规矩，它的城市部会再反复一次，而舒曼这边他也有遵守。那么反复这一次我们就不听了，我们来复习一下。一开始第一主题，叮当当当，滴滴答滴答滴当当当，叮当滴答滴滴当咚。所以你可以听到这个叮当梆梆，它有两次的大跳。然后当当当当，滴咚滴滴当咚，在第二主题呢，当滴咚滴滴哒哒咚，滴咚滴哒咚哒咚，滴滴滴哒咚咚。这个非常美的主题，我相信听一次就记起来了。而它第一主题接第二主题的过门段落呢，咚咚的滴滴当当棒棒棒棒棒。这个节奏在后面也会出现，在结束句就是用它的第一主题嘛，所以这个就还好。接下来我们来听一看它的发展部是怎么写的。哇，这个一开始发展不出来的音乐就很吓人，你可能会有点恐慌。哇，这为什么是你没有听过的音乐？我们再听一次，我们再来发掘一下它是怎么写的。好，我们先听这个第一句：叮当 b o o m b 看似一个平凡的下行音阶，但是我们回想一下第一主题 ：，do do 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 d 我们再回来看这个 C La So f 如果把它套上那个第一主题，叫就变成 C La So 哇，这就、個、是第一主题。我们再听一次。我们稍微跳过一点点，我们来到发展部接回在线部的地方。那我们之前听到听过很多那种非常厉害的解决方式，那我们来看看舒曼是怎么写的。一样回到再现部也会有第一主题过门跟第二主题，只是如果熟悉奏鸣曲式的人应该就知道，第二主题通常会在主调上面，所以第刚刚在城市部第二主题它转到了这 B 大调，但是在这边它会在原调这 E 大调上面。跟刚刚的城市不一样，他第二次反复第二主题，小提琴也会加入对唱。再来就是刚刚的小尾奏段落，现在变成整个乐章的尾奏喽。这首曲子创作的1842年，也是我们所说的舒曼的室内乐之年。那一年，舒曼其实整个状况都不太好，因为他亲爱的老婆大人克拉拉出去到处巡演、到处演出，那舒曼他自己典型的那种舒曼式的忧郁又犯了，所以当时他。就是整个心情都很不好、哦，就一直喝酒，然后就是整天这样浑浑噩噩的，没办法作曲。但是哦，他老婆回来之后，哇，那舒曼整个就好了。所以在年底的时候，他就创作了，就是我们刚刚所说的，在十六月之年创作的《学院四重奏》啊，《学院什么钢琴四重奏》、钢琴三重奏，还有我们今天所说的钢琴五重奏。接着，我们进入到第二乐章。第二乐章是一个送葬进行曲。说到送葬进行曲，我们就一定要先来听一下贝多芬第三号交响曲《英雄》当中第二乐章的送葬进行曲。我觉得整个音乐的画面感非常的明显，你就可以听到一个送葬的队伍一步一步慢慢的往前走，就是抬着棺材慢慢往前走。接着我们来听一看舒曼的《送葬进行曲》。这个送葬进行曲就很像是一个轮旋曲 ，A B A C A 这样子。那你现在听到的就是 A 段，整个音乐都是这样悲悲的。那接下来我们来听听看它的 B 段 ，B 段从 C 小调转成了 C 大调。那这边就有一点像是《送葬进行曲》，送葬到一半的时候，突然可能沉重的情绪突然出现了一道阳光，化解了。我们来听听看。我们现在听到 A B 的这个 B， 它就是一个缓解、一个舒缓的音乐。其实在，在贝多芬《英雄交响曲》的第二乐章《送葬进行曲》里面，它的 B 段也是一个大调舒缓的音乐。然后音乐就会回到 A，A 就是一开始那个波波波波哒哒哆隆哆哆叮噔咚，这个非常非常。沉重的、重踏脚步的音乐。那接下来我们来到 C 段， C 段我觉得它又变得更不一样，它变得更激动，而且它是用前面出现过的素材，那不是哆哆哆哆哆哆哆隆哆的叮叮咚，对不对？但是在这个 C 段呢，它却出现了哆得哆的隆咚的，它是一个三连音。但是它的音程关系，却是一开始那个 A 段的音乐。在第一乐章发展部听到的弦乐不是嗯 ，babam， 嗯 ，babam。那你刚刚在第二乐章的 C 段听到的就是嗯 ，bababam。本来第一乐章是两个 babam， 那第二乐章是三个嗯 ，bababam。那接下来我们第二乐章后面就跳过，我们来到第三乐章。第三乐章就是一个一个诙谐曲，就是跟贝多芬的英雄交响曲一样。那不然，我们再来先听一下贝多芬第三号交响曲《英雄》的第三乐章，你会听到那种很像狩猎的音乐吧？你们听听看。它整个音乐的律动都是嗯八八八八八八八嗯八八八八八八八八八八八八八三连音。接着我们来听一看舒曼钢琴五重奏的第三乐章，你一开始就会听到一个音阶滴哆哒滴哒哆哆滴哆哒叮滴而且这个音阶会有钢琴跟每一个不同的弦乐器一起轮流去演奏。我们来听听看。你没有听出舒曼的那个诙谐感了？其实我觉得，在这个阻断啊，这个音乐都是用音阶来构成的，就是你会听到钢琴：西多、瑞米、发嗦、啦西多、瑞米、发嗦、啦西多、瑞米、发嗦、啦西多、瑞米、发嗦、啦西多、瑞米、发嗦、啦西多、瑞米。就其实你可以一直唱下去的，但是它是一直往上又往下，又往上又往下。我们再听一次，那、呃、你们可以听看，就是整个音乐的感觉，是跟刚刚贝多芬《英雄交响曲》第三乐章，我觉得是有一点点相似的。在会写曲，它每一个段落都会反复。再来，我们来到它的中段。这首曲子的第三乐章，它有两个中段。我们现在听一看第一个。这个带有一点点忧愁的第一个中段，呃，它结束之后一样就会回到它的主段哦。回到主段之后，它又会进入到第二个中段。第二个中段就有点刺激了，它突然变成一降 A 小调。我觉得整个音乐都有一点在嘲讽的感觉，就有一点在对你扮鬼脸的感觉。那我们听完了舒曼的诙谐曲，不然我们来听一看贝多芬第三乐章它的中段。它的中段就跟舒曼完全不一样，它整个音乐都是在降一大调上面，而它的中段就是贝多芬英雄交响曲的中段，就是一个狩猎的号角的声音。这个诙谐曲乐章对于弦乐最难的部分，就是在它的第二个中段，就是那个有一点，我说很像在嘲讽，有一点那种在、哎、暴风雨的那种段落，那边是最难的。因为我不知道前面有没有说过，我觉得这个整首曲子就是一个用弦乐四重奏伴奏的钢琴协奏曲，虽然它没有什么卡顿杂，但是因为。就是整个分量啦，钢琴都非常重，这个也就是呃非常多那种有钢琴的重奏的的问题。那他在第二个中段，就是我们今天刚刚听到的那个，孟德尔松在弹的时候，他就觉得说这个不够不够有意思，他觉得这个有点无聊，所以当时舒曼其实就有重写。好，接着我们就来到第四乐章，第四乐章，我们来听听看吧。这个乐章不是什么特别的曲式，它不是什么二段体、三段体，也不是什么奏鸣曲式、轮训曲式，都不是。那它就是一个大杂烩啊！那你刚刚听到那个是第一个主题，我们来听一看第一个主题的后半。有没有听到那个滴多的滴多的滴答的滴答多听？本来在第三乐章滴多滴多多滴多的听，满是森林，那它这边舒缓了。接着我们来听一看这个乐章的第二个主题。下来你会慢慢听到一些你熟悉的音乐，因为他这边就开始用他之前出现的一些音乐元素来发展的。就比如说这边，西米贝，是不是想到第一乐章？好，中间的发展你们就自己去听，也是非常的精彩。接着来到了一段你们可能会很熟悉的音乐，那就是它有再现的第一乐章的第一主题，就是那个滴滴咚咚咚滴滴哒噔，这个滴滴咚咚，我们来听听看。再就是第一乐章第一主题的副歌。这一段后来舒缓的音乐，其实你们在第一次的副歌会听到。我们刚刚听到的第一乐章的主题，那个 D D D D， 这个主题的副歌是第二次，它中间还有第一次，你们可以自己去听。那在那一次也有刚刚副歌过后舒缓的音乐，在前面也都有出现过。那我们就来把整首曲子听完吧。我们今天欣赏了舒曼的钢琴五重奏，那这个跟我们之前的舒伯特奏鸣五重奏不一样的就是他们的配器。不知道你们今听完之后，你们比较喜欢哪一首曲子呢？我自己个人是比较喜欢这一首舒曼的钢琴五重奏。那如果你们有个什么想法，也都可以到我的 Instagram 或者是 Facebook。也都可以来私信我，来找我聊天都可以。好了，那我们今天节目就到这边，该有个段落。我是 Kimi， 我们下次再见，拜拜。